2: Ravie de vous retrouver pour l'heure des pros 2 avec Marie-Estelle Dupont ce soir. Bonsoir Marie-Estelle, avec Michel taube cher Michel, bonsoir. bonsoir. Olivier Dartigolle est avec nous également. Et avec Kevin Bessouet. Bon, on sera avec Caroline Pigozzi dans la deuxième partie. Vous savez, la journaliste qui connaît parfaitement le Vatican, parce qu'on va parler de Benoît XVI dans cette émission. Euh, on parlera euh, du euh, Covid, on a énormément de thèmes ce soir. On ne parlera pas du sapin euh, de la mairie du 12e arrondissement. On est de sa mère qui a répondu. une réponse. <rire> Et non, elle n'a pas de réponse sur le sapin. Si Elle ah s'est expliquée pourquoi elle partait à New York, alors que pour ça, elle fait ce qu'elle veut d'ailleurs. Très bien. Qu'elle parte voir ses proches. Bref. On ferme la parenthèse, priorité à l'actualité chaude. Emmanuel Macron, et c'est un, une histoire sans fin en fait, la crise sanitaire, demande au gouvernement des mesures adaptées pour protéger les Français du Covid. C'est très sérieux. L'Italie a, a décidé d'imposer des tests obligatoires à tous les voyageurs venant de Chine. Officiellement, la demande du président de la République ne survient pas après les restrictions italiennes. Selon l'Elysée, la demande d'Emmanuel Macron vise surtout les transports en commun euh, français. J'ai quand même l'impression que si la mesure n'est pas prise à l'échelle européenne, ça n'a aucun intérêt. Si vous prenez euh, des mesures en Italie et en France, mais que ces mesures ne sont pas prises en Belgique ou en Hollande, bref, sur toute l'Union européenne, ça n'a pas de sens. Euh, Olivier D'Artigol, euh, ce lancement, j'aurais pu le dire il y a deux ans.
3: Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Euh, que n'a-t-on euh, tiré comme enseignement de ce qu'on a vécu C'est comme si on repartait à la case zéro, avec euh, certainement des injonctions contradictoires euh, qui vont donc de nouveau nous être... Euh, nous être proposés, euh, avec un exécutif qui dit euh, des choses euh, selon la journée, selon l'air du temps. Mais je pense que les gens aujourd'hui ne, ne sont plus dupes. Et il y a très certainement dans le pays même temps, quelque chose d'installé avec du discernement mmh. sur la manière dont il faut se comporter, euh, se protéger quand on doit se protéger, notamment dans les, dans les transports en commun pour les personnes... Euh, fragile. Je crois qu'il y a maintenant du bon sens qui s'est installé mmh. mais euh, la déclaration d'Emmanuel Macron est, est assez préoccupante sur euh, cet exécutif qui décidément euh, n'en loupe pas une concernant cette crise sanitaire.
2: Euh, nombre bon, de touristes situation chinois, aussi. situation, le nombre de chinois en, en touristes chinois en France en 2019, hein, on a pris les chiffres de 2019, vous aviez quand même 2,2 millions de personnes. Euh, ils ont rapporté 3,5 milliards d'euros à l'économie française, donc c'est important. Le Japon va rétablir à partir de, de vendredi les tests PCR obligatoires pour les voyageurs provenant de Chine continentale.
4: Euh, Michel Taube. Qu'est-ce qu'on va faire si on impose des tests PCR et que la personne a le Covid On va dire, bah, écoutez. Ren rentrer aller là où vous avez la même chose. Aller. Oui, mais chez d'aller toujours vous la, la même chose etc. on va se retrouver dans la même Non chose. mais pour
2: l'instant Michel vous avez voilà. bien compris qu'on réfléchit on va réfléchir 24 48 heures 72 heures histoire que le, le virus le nouveau variant chinois circule bien et une fois qu'il a bien circulé, on prendra la même mesure à partir du 8 janvier. C'est un running
1: gag. Un, un running gag. Oui. Mais euh, on avait beaucoup reproché au gouvernement d'avoir pris beaucoup de mesures à l'intérieur du territoire sans avoir fermé les frontières. Peut-être que là, il décide de fermer les frontières pour plus facilement encore nous imposer à nouveau euh, des mesures. Et euh, quand vous dites que les gens euh, ont maintenant du bon sens euh, et qu'ils savent ce qu'ils doivent faire, moi j'observe... Surtout que les gens ont atteint un niveau de fatigue, mais depuis déjà un an, ils sont effondrés, ils ne sont même plus dans la colère, ils sont effondrés, ils n'ont plus envie de réfléchir. Et donc ce que je crains, c'est qu'en fait, ils se soumettent à des injonctions qui n'ont pas de sens, comme... Euh, le masque ici ah bah malades, va, Demain on
2: va parler du masque etc. obligatoire dans les transports Est-ce que est, euh, ça, ça va revenir et, et
1: de proche en proche on sait bien aussi que ça va non. de nouveau Être délétère, on voit déjà le système immunitaire en mmh. fait, Des enfants mmh. qui est dégradé Par les mesures qu'on a prises mmh. Ça ne va pas aller en s'améliorer Moi
5: je pense que les français sont déjà passés psychologiquement à autre chose et n'accepteront pas à nouveau toutes ces injonctions Autour du oui. port du masque etc Et surtout ces injonctions qui ont beaucoup fait souffrir Les adolescents, moi je suis enseignant J'ai vu à quel point pendant la crise Covid les adolescents les ont été affectés par ce genre ouais. des choses au niveau psychologique. On ne peut plus repartir là-dedans. Ce n'est pas possible. Donc Emmanuel Macron, j'ai l'impression qu'il ressort aussi la carte Covid parce qu'aujourd'hui il y a une crise de l'hôpital parce qu'il ouais, y, a... y a des médecins qui sont en grève. Et ouais, je mais ça n'est pas crédible. Kevin, c'est plus crédible. C'est euh, euh, plus, plus France, du tout crédible.
2: Justement, cette piste-là, elle est plus crédible. Bien sûr. Dans ce malheur du système de santé, de cette crise quasi historique, ça nous permet de voir une chose c'est qu'on euh, ne pourra pas nous sortir la carte du Covid, puisque aujourd'hui l'épidémie qui frappe massivement le système de santé, c'est la grippe. Pas
1: la Donc, euh,
2: pas la euh, euh, vous allez me dire c'est pas le masque qu'il faut porter, c'est pas le problème de la vaccination, c'est la grippe aujourd'hui. C'est qu'on a moins de, on entendra Arnaud Chich, on a moins de soignants, on a moins de lits qu'en mars 2020. Donc, il faut arrêter de nous prendre pour des lapins de six semaines.
1: Mais juste pour euh, dire un mot sur ce que disait Kevin Bossuet, et euh, et euh, oui, effectivement euh, les gens ne sont pas prêts à oui, les jeunes sont effondrés, nous on a l'Union pour la protection et la santé des enfants justement contre toutes ces mesures euh, malheureusement dans le protocole qui était proposé aux écoles en septembre il disait bien que si la circulation revenait il n'hésiterait pas à aligner euh, les enfants sur les adultes et que si les adultes portaient le masque en entreprise, les enfants porteraient le masque à l'école, ça fait deux ans qu'on leur répète que les enfants ça n'est ne pas des adultes mais euh, voilà, donc on ne sait pas jusqu'où ça ira il faut rester très bon, vigilants ces mesures santé,
2: sur la, la Chine ça a un, un sens, sens si c'est à l'échelle européenne, si tout le monde se met d'accord en l'espace de 5 cinq... mais même pas euh, en l'espace de quelques heures, vous dites voilà, il y a un nouveau variant, il y a une épidémie importante en Chine. Euh, on va éviter qu'il circule en Mais France. Donc on va, on va, on va. On va... Ben, non, Bien sûr. Pourquoi Parce que si on demain vous avez un touriste euh, ou un ressortissant français qui est en Chine, plutôt que d'avoir des mesures contraignantes en France, il va s'arrêter aux ben, Pays-Bas, il va prendre le, ou en Belgique, que sais-je, il prendra la voiture. Non,
4: ce qui est vrai, c'est qu'on attend des, des centaines de milliers, voire plus, de Chinois qui vont venir parce qu'eux-mêmes ont été dans une vérité, un véritable enfermement pendant des, des mois, voire même mmh. deux, deux, trois ans, et que du coup, les, les commandes de billets d'avion ont sûr. explosé. Mmh. Il y a ensuite le nouvel an chinois qui suit le 17 janvier. Mmh. Donc, il va y avoir énormément d'allers-retours. Ce entre... n'était mmh. pas il y a deux ans, Elliot, c'était il y a trois ans. C'est pour souligner combien. Non, on va, on va fêter 3 ans, entre guillemets les ah oui, trois ans. Oui, c'est mars 2020. Pour dire combien... voilà, mars 2020, vous dire... avez raison dans quelle e -sport temporalité on, on, on s'inscrit. Et enfin, je pense que les Français ont déjà tranché les questions d'incitation, de contraintes, etc. Quand on voit les, les vaccinations de rappel qui sont en chute libre, en chute libre, en chute en chute effectivement. libre euh, les Français ont déjà choisi. Ils sont, comme Moi, vous disiez, passés les médecins en
2: chute libre. Allez, on avance parce que vraiment, la situation euh, pour le système de santé français est... C'est euh, ça la clé. On va éviter d'être pollué justement par des écrans de fumée et on va revenir sur le cœur du sujet. C'est le système de santé, c'est les, les médecins qui sont en colère, c'est les Français qui aujourd'hui ont du mal à trouver une consultation chez un généraliste. Je rappelle que jusqu'au 5 janvier, le collectif Médecins pour Demain appelle à fermer leur cabinet dans un contexte épidémique important. Vous savez donc la grippe effectivement le Covid et la bronchiolite. François Braun s'est rendu aux urgences d'Annecy et parle d'une grève qui est malvenue. Alors est-ce que cette communication est uh, uh, opportune du côté du ministre de la Santé On l'écoute.
3: Médecin généraliste, j'ai eu l'occasion déjà de, de me prononcer sur, euh, sur cette grève que je trouve particulièrement... Euh malvenue en cette période d'extrême difficulté pour le système de santé. Je ne remets bien sûr pas du tout en cause le, le droit de grève des médecins, mais c'est vraiment la, la très mauvaise période. Nous avons des institutions qui permettent de discuter, de traiter les problèmes. Utilisons ces institutions. Ma porte est toujours restée ouverte, elle le restera pour régler les problèmes. Mais on ne fait pas la grève avant de commencer à discuter. En tout cas, ça me semble un peu curieux. Mais quelle mauvaise foi pourquoi vous dites mauvaise
1: non, Pourquoi vous, vous dites si mauvaise foi Je sortais du chapeau, enfin, oui. euh, euh, les médecins libéraux, mais comme plein d'autres, euh, les, les, oui. les soignants et, et nous par rapport et aux enfants, bien. etc. Ça fait des semaines, ça fait des mois qu'on essaye d'être entendu et qu'on n'a que du mépris et des fins de non recevoir. Enfin, c'est quand même ahurissant d'oser soutenir ça. Ce qui
2: m'étonne, c'est qu'il y a six mois, euh, François braun n'était pas ministre de la Santé, donc il a vécu ça sur le terrain. Il sait les difficultés, hein. il était urgentiste. Oui. Il sait ce que c'est de taper à la porte en disant la situation elle est dramatique et des. Nous, et il sait ce que c'est de ça... ne pas être entendu. Oui, donc ce qui est malvenu, c'est que depuis des ça. mois, les, les médecins, ils sont pas entendus. C'est ça. La biffe
4: un de Moine.
3: Et le Moine a changé d'avis.
2: C'est incroyable
4: euh... d'entendre ça. Que... Il y a
3: eu des, des interventions de la médecine libérale sur la discussion sur le ce qu'on appelle le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Mmh. Il a été tranché par un 49,3. Il y a la renégociation de la convention nationale. Donc il y a, il y a eu des moments. Où les médecins généralistes, comme d'autres métiers ou corporations, mmh. ont pu très fortement et très clairement interpeller l'exécutif. Donc, cette communication qui consiste à dire Mais enfin, euh, alors, euh, je euh, discutons, je ne savais pas, on mmh. découvre, que se mmh. passe-t-il est une, est une, Faire un aller-retour à Annecy
2: vraiment. pour faire ça je vous
3: Réponse de Christophe Prudhomme, et vous
2: allez réagir tout de suite après, justement, là-dessus.
5: Nous avons besoin euh, de discuter de l'avenir de notre système de santé pour que chaque citoyen puisse avoir un médecin traitant, pour qu'il puisse avoir un service d'urgence à moins de 30 minutes de chez lui. C'est ça dont il faut qu'on discute aujourd'hui. Et il n'y a aucun espace de débat. Les réunions avec François Braun, ce sont des réunions en visio où nous sommes 150, qui durent deux heures où on ne peut pas s'exprimer. Ça, ce n'est pas du dialogue social. Monsieur Braun est complètement hors sol aujourd'hui dans ses déclarations.
2: Donc, Kevin Bossuet, les médecins qui sont en colère aujourd'hui ou qui sont en grève, ce sont des personnes qui travaillent jusqu'à 70 heures par semaine. Bien sûr. Donc il faut aussi essayer de tout faire pour les écouter, les entendre, trouver une alternative pour qu'on on ait un système de santé qui
5: fonctionne, qui mais, ne marche plus sur la tête. Mais c'est évident, ce sont des, des individus qui travaillent énormément, qui apportent beaucoup à la collectivité et moi je ne comprends pas les déclarations de M. Brown. Tout d'abord, il nous raconte que ce n'est pas le moment, mais si les médecins avaient fait grève au mois de novembre, cela n'aurait pas été le moment non plus, parce qu'on a, a arrivé à un tel degré de saturation de notre système de santé, qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est tout le système qui vacille. Et puis moi, je l'ai écouté un petit peu euh, à l'hôpital, cette manière de, 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 de mettre en avant la médecine de ville contre l'hôpital, j'ai trouvé ça complètement scandaleux, et j'ai trouvé ça euh, beaucoup plus court. Le problème, c'est qu'on a un système de soins dans notre pays qui n'est pas à la hauteur. Plus de 6 millions de Français n'ont pas de médecins traitants, mais est-ce que vous vous, vous rendez compte Et le pire, ce sont les déserts médicaux, et, 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 et avec des, des Français qui n'ont plus accès de manière rapide aux urgences. Et, et plutôt, ce qui se passe en pédiatrie, oui, c'est ouais, juste effarant. Plutôt que, que de
2: parler de ça, Kevin Bessouet, on va nous parler de port du masque, non, de je bien je vous suis, laver je les mains, non-vaccinés. On va dire qu'on aura la main ferme s'il faut remettre le masque. Ensuite, on ne veut absolument pas réintégrer les soignants non-vaccinés. Le ça je trouve, bah, que cette, non,
1: cette crise... Là, c'est vrai. Là, vous avez raison. Le système, bien bien. Santé, trouve, le, le système de santé, le système de santé aujourd'hui en France, illustre à quel point on a fait le mariage du pire du socialisme avec le pire de l'ultralibéralisme. Et les déserts médicaux, la seule réponse qu'ils proposent, c'est de forcer des étudiants de quatrième année à s'y installer. Non, les déserts médicaux à Paris, c'est lié au fait que les médecins libéraux ont tellement de chats qui n'ont pas les moyens. Bien sûr. Enfin, moi je suis à mon compte, je ne suis pas médecin, je suis psychologue, mais donc il y, y a les médicaux, puis il y a ceux qui sont aussi dans la santé euh, à leur compte, toutes les professions libérales, avocats compris. Euh, dans les grandes villes, on a des charges telles qu'en fait on est devenu des classes moyennes qui sont de plus en plus pauvres et ce système écrase les classes moyennes. Donc c'est ça que du principe, système santé, le système de santé. Il y a deux problématiques. Entièrement. Il y a le système de santé, ni le patient, ni le contribuable, ni le soignant n'est satisfait. Et il y a la question des, des, des classes moyennes et des professions libérales qui sont tuées par ce gouvernement.
2: La colère la colère de Jérôme, Jérôme Marti à, à présent, qui était à, à l'invité de Patrice Boisfer dans Punchline. Écoutez-le.
6: Il ne se passe pas un jour sans que la période soit difficile. Pas un jour. Il ne se passe pas un jour sans que les Français aient des difficultés pour trouver un médecin et des, passent des heures et des heures sur des brancards d'urgence. On a un hôpital qui s'effondre, on a une médecine de ville qui s'effondre. Donc il est normal que des entités, qu'elles soient syndicales ou collectives, se lèvent pour dire que ça suffit. On ne peut plus cautionner ce sabotage de notre système sanitaire. La sortie de crise, c'est qu'on nous, on nous, euh, nous reçoive et qu'on nous dise on va discuter avec vous de la mise en place d'un programme qui va permettre d'atteindre la moyenne européenne en quelques années. On va indexer vos tarifs sur l'inflation pour que vous puissiez employer des assistants, des secrétaires. On va faciliter votre exercice. Vous pourrez, avoir, vous pourrez exercer dans plusieurs cabinets à la fois. Vous pourrez exercer dans des cabinets éphémères. Tout ce qu'on demande pour faire face au désert, pour faciliter l'installation des jeunes, pour qu'enfin, enfin, les Français pour tous des médecins. En fait, ce qu'on a... Est est important
3: à souligner, c'est que les médecins généralistes, comme d'autres personnes dans leur métier, sont bien évidemment les experts de leur métier. Ils ne sont pas sans solution. Ils savent comment faire. C'est ce que j'avais Et c'est cette liste de, de solutions qui tiennent à la connaissance de leur métier de leur territoire, ben il suffirait de, de, de les mettre en œuvre, de les écouter. Quand les soignants ont pris le pouvoir pendant le premier confinement dans l'hôpital, mmh. ils ont trouvé des Mais solutions. Vous avez bien sûr.
2: Comme Et les, les, les maires ont trouvé des solutions pendant pleine crise sanitaire. En fait, Qu'est-ce qu'on à... comprend depuis une semaine On comprend que ces médecins ont besoin d'être entendus écoutés et suivis. Ils n'ont pas envie d'avoir des mesures qui viennent de cabinets du ministère de la Santé ou du ministère de l'Économie avec des gens qui sortent de grandes écoles et qui sont très intelligents certainement, mais qui n'ont aucune réalité du terrain. Alors ils demandent par exemple la revalorisation du tarif de consultation passant de vingt cinq à cinquante euros. Ça peut s'entendre. Pourquoi ça peut s'entendre Quand on regarde ce qui se passe en Europe, c'est édifiant. En Allemagne, une consultation en moyenne, elle coûte quinze euros. Euh, en Suisse, c'est 100 euros. En Italie, c'est 50 à 80 euros. En Espagne, 45 à 70 euros. <coughs> Pareil pour le Portugal. Et, pour ça et que je ne parle même pas du Royaume-Uni. C'est
4: pour ça que cette mesure... Euh, le Seigneur de la Santé avait laissé croire que toutes les solutions ont été trouvées par l'exécutif. Oui. Et en fait, on avait augmenté, je crois, de 100 ou 150 euros mmh. la rémunération des soignants. Mmh. Et donc, paradoxalement, cette de demande... Boulies, cette demande, en plus, il y, a, il y avait des oubliés de, des, parmi les bénéficiaires. Et c'est pour ça que, paradoxalement, cette demande de double doublement de la consultation de 25 à 50 euros, elle est même d'un point de vue gestion extrêmement saine. Parce que si on veut rendre de nouveau attractif le, le beau métier de médecin généraliste, qui était quand même le pilier du, du, du système de santé pendant des décennies, le médecin de campagne, le médecin, le médecin de famille, famille etc., cher, il, faut, il faut rendre attractif la profession. Et ça commence par, par, Écoutez, par le salaire et la rémunération. Vous avez bloqué un pays du jour au ah lendemain.
2: Vous avez oui, enfin, placé des, 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 euh, des boîtes comme non essentielles la et la comme essentielles. Ça a duré des mois.
5: Donc euh, si, puis, effectivement, ça a un coût. Et puis même par rapport au prix d'un coiffeur, moi, je on paye moins son médecin généraliste un trouve coiffeur. Je c'est enfin, extrêmement révélateur de notre anthropologie. Ça
1: veut dire qu'en France, la santé, c'est-à-dire prendre soin de l'être, mm. euh, c'est payé au lance-pierre. Alors que mm. des métiers extrêmement futiles, qu'on pourrait même qualifier de bullshit jobs, euh, sont mm. extrêmement bien payés. Donc en fait, on met les parents dans une injonction quasiment perverse, c'est-à-dire est-ce que je conseille à mon enfant de pouvoir boucler ses fins de mois et de faire un travail qui n'a pas de sens et qui ne l'intéresse pas, ou est-ce que je l'encourage vers sa vocation de kiné, de médecin, etc., mais il aura du mal à subvenir aux besoins de sa famille. C'est très grave. On était
2: avec la présidente de l'Union des médecins libéraux. C'est très intéressant ce matin. Elle est avec nous dans l'heure des pros. Elle était formidable. Et elle nous explique que... Si le
1: ministère de la Santé... Ah, ben voilà. ...qui a danger pour la population, libre à eux de réquisitionner.
2: Alors, juste, on m'a coupé juste avant, j'explique. C'est-à-dire que euh, Sophie Bauer, euh, qui est donc la présidente de l'Union des médecins libéraux, euh, elle nous explique qu'il est possible qu'ils soient réquisitionnés, ces médecins. Et ces médecins qui font grève, ils seraient d'accord pour être réquisitionnés. si vous, le gouvernement ou le préfet dit, maintenant on vous réquisitionne, la situation est trop grave, on a un système de santé sous tension, on a des patients qui ont besoin de voir un médecin, vous y retournez au travail, vous y retournez au charbon, et eh bien ils y vont. Écoutez.
1: Si le ministère de la Santé et les préfets estiment qu'il y a danger pour la population, libre à eux de réquisitionner. Nous avons été très clairs, c'est-à-dire que nous avons demandé aux médecins de ne pas s'opposer à la réquisition. C'est dans les mains de la force publique. Bon, Donc, si la force publique ne veut pas l'utiliser, <rire> c'est qu'elle n'a pas envie de l'utiliser. Alors, peut-être que c'est un moyen, effectivement, d'essayer de dresser la population contre les médecins, alors que d'habitude, ils sont plutôt de notre côté, on va dire. Nous, on a été très clairs dans notre discours, oui. et, et vous pouvez le voir dans le communiqué de presse que nous avons fait oui. pour initier cette grève. C'est écrit en toutes lettres. Nous demandons aux médecins de ne pas s'opposer aux réquisitions.
3: Olivier D'Artigol. Ouais, manque de courage, du coup Évidemment. On réquisitionne ou pas Si la situation une, est gravissime C'est une intervention euh, excessivement forte. C'est une bombe qu'elle lâche. Une, oui, c'est une bombe, mais après... le. On, on, on sait le, le sacerdoce de ces médecins. C'est-à-dire le médecin, tout à l'heure, j'ai dit le, le médecin de famille. On a tous, nos générations ont tous étaient marqués par le médecin de famille, qui était une, une personnalité, euh, pas que ressource, mais une autorité, une, un accompagnement de, 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 de nos vies, de nos, des problématiques de vie. C'est-à-dire dans, dans le colloque singulier d'une discussion avec son médecin, c'est bien plus que, que la santé, il y a quelque chose qui relève de... de de nos vies. Mais attention, parce que je ne veux pas parler de gilet jaunisation, mais on a vu comment c'est parti avec de nouveau une page Facebook, organisant ses médecins bien. libéraux. On a vu sur d'autres grèves comment ça partait. Il y a aujourd'hui des tensions telles dans la société que véritablement, il y a des personnes aujourd'hui qui disent ⁇ ça ne peut plus passer ⁇ ça, nous sommes à l'os, comme on dit. L'hôpital est à l'os depuis longtemps. Le système de santé est à l'os depuis longtemps. Mais aujourd'hui, des personnes pour avoir ce type d'intervention mettent au défi le pouvoir exécutif de dire Que faites-vous
4: L'autre point aussi qu'il faut souligner, c'est que François Braun veut peut-être faire peur aux Français. Mais heureusement, euh, l'épidémie de bronchiolite est en baisse l'épidémie de Covid en attendant peut-être le nouveau Chinois variant et, est, la, et la dixième vague Voilà, oui. donc il y, y, y a une vague de, sur la grippe qui est oui. importante mais ça sera bah, chaque est année pas... la même chose mais, bien entendu oui. vous mais avez entendu dire, le professeur qui disait dans gros deux gros ans pays pays euh, ça,
2: le système je
1: pense que ça va s'en ça Vous empirer ministre
5: de la santé a un problème avec le dialogue social il n'arrête pas de dire nous dialoguons, nous dialoguons, ce que quand on interroge les médecins il y a pas de dialogue le dialogue d'après monsieur Brown, c'est une visioconférence avec 150 il personnes, le il n'y a rien par fait, par un C'est pas, ouvert, pas du dialogue social, ça la vérité, c'est qu'il laisse pourrir la situation parce qu'il ne, ne sait pas comment faire pour la résoudre.
2: Vous savez, hier, à la même heure, euh, on parlait du système de santé en grande difficulté et je vous avais lu un, un message de manière anonyme, j'avais caché le oui. nom. C'était Fabien Lecoeuvre qui m'a envoyé un texto. Et Fabien, il m'avait dit on, sur l'émission, oui, euh, oui. je me débat depuis 14 heures. Je me débat depuis 14h pour trouver une place à l'hôpital pour Linda Dessouza, euh, qui est en insuffisance respiratoire depuis deux jours. Et le message d'hier. Le message d'hier. Voilà. Linda Dessouza qui est décédée. On en reviendra dans la deuxième partie. Et alors, je l'ai eu au téléphone cet après-midi. Il sera dans l'heure des pros demain matin il m'a dit mais le... moi c'est pas les hospitaliers qui, qui me posent un problème, évidemment les soignants ils ont tout fait, mais c'est la difficulté d'accéder aux de... soins, oui. c'est-à-dire que pendant deux jours, ou pendant 14 heures pardon, en euh, en il, il a de... essayé appelé à, à trouver une solution pour l'inadécent. Mais
1: la responsabilité de ces drames humains, elle n'est pas sur les épaules des soignants.
2: Évidemment, évidemment, et c'est pour ça qu'ils sont en colère. La publicité, on revient dans un instant, on, vient, on parlera du, de SOS médecin parce que la, la, la conséquence de cette grève c'est que SOS médecin par exemple est et, et dépassé aujourd'hui par, par les appels c'est multiplié par deux ou voire trois par rapport à l'année dernière. On revient dans un instant pour l'heure des pros. Quasiment 20h30 sur CNews pour la deuxième partie de l'heure des pros. On fait le point sur l'information avec Mathieu
4: Devez. Mmh. Aucun risque de coupure d'électricité avant mi-janvier, la présidente de la commission de régulation de l'énergie l'assure. Selon Emmanuel Vargon, l'appel à la sobriété a été entendu par les Français. Durant les quatre derniers mois, la consommation totale a baissé de 9%. Une manifestation de soutien au peuple kurde organisée aujourd'hui à Paris. Elle a eu lieu près de l'Opéra Garnier, cinq jours après la fusillade dans le 10e arrondissement. Le bilan est de 3 morts et 3 blessés. William M, un homme de 69 ans est le principal suspect, il a été arrêté et placé en détention provisoire. Kylian Mbappé titulaire ce soir pour le match de reprise du PSG en Ligue 1. Les Parisiens affrontent Strasbourg et pourront également compter sur Neymar, le Brésilien lui aussi titulaire. Coup d'envoi du match dans une demi-heure, une rencontre que vous pourrez suivre sur les antennes de Canal+.
2: Michel top qui pendant le, le JT nous disait Je suis Strasbourgeois, donc j'espère qu'on va en parler. Je suis Colmarien. Oui. Comme donc, Marc Heller, le président dire, du faites attention. Du et on salue Marc Strasbourg, Heller, grand s. président. Ah, oui. très, très, très grand, grand président. J'étais
4: même au collège avec lui.
2: Ah, bah écoutez. Ah, bah,
4: écoutez donc je, vous je... pensez bien que ce soir, je suis pour Strasbourg Oui, mais alors, je peux vous dire, faites gaffe. Parce, parce que sur... vous avez Ça un va... homme
2: qui s'appelle Kylian Mbappé qui a juste un petit peu fin de but après la finale. Il y a même Neymar
4: qui joue au jeu. Eh ben alors,
2: être Caroline Pigodi nous a rejoint. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes grand reporter à Paris Match et que vous avez écrit pourquoi. Eux chez Plon, euh, vous êtes là parce qu'on va parler du, du pape Benoît XVI euh, ben là, qui est en, en grande difficulté qui a des soucis de santé, vous allez nous expliquer qu'il y a des soucis de santé oui. donc vous allez nous dire ce qu'il se passe euh, est-ce qu'il est en train de, malheureusement de vivre ses dernières heures, euh, le pape Benoît XVI Et Je ne sais pas mais ce
7: qui est sûr c'est que si le pape François dit qu'il faut prier pour lui, généralement ça a un sens parce que si le pape François ne s'économise pas souvent de paroles, mmh. quand il a des paroles aussi fortes mmh. C'est qu'il est, comme on dit dans l'Église ou au Vatican, hautement renseigné.
2: D'accord. Avant cela, parlons de la crise sanitaire en France et la situation, je le disais. Donc vous avez cette grève euh, des médecins libéraux. Euh, ça représente 15 000, un peu plus de 15 000 euh, soignants du, du moins. C'est-à-dire mmh. que vous avez des généralistes, mais également des spécialistes. Et euh, conséquence de cela, avec la euh, crise sanitaire, grippe, euh, bronchiolite et Covid, les patients affluent et appellent SOS euh, Médecins. Le point avec Aminata, Dem Jeanne Cancard et Nicolas Vinclair.
0: Monsieur, malheureusement, dans ce secteur, on n'a plus du tout de médecins là aujourd'hui. Au centre d'appel des SOS Médecins Grand Paris, le
2: rythme est soutenu. Avec la triple épidémie et la grève des médecins généralistes, le centre d'appel
6: est débordé. On décroche environ plus de 3000 appels par jour dans notre centre d'appel. Et donc on est dans une situation effectivement extrêmement tendue avec des demandes de soins très importantes.
2: Dans ce centre des SOS Médecins, la salle est remplie pour la plupart des patients. La structure est leur dernier recours pour se faire soigner.
8: On a essayé d'appeler plusieurs médecins, impossible à rejoindre personne, étant donné que ben, ils sont... mon médecin traitant était en vacances.
2: J'ai essayé d'avoir euh, trouvé un rendez-vous, mais c'était un peu difficile avec la grève. Mon médecin était en grève.
1: Débordés, mais motivés, les soignants des SOS Médecins soutiennent la grève des médecins généralistes. Difficile tout de même de faire abstraction des chiffres qui sont alarmants.
0: Par rapport à l'année dernière, on peut estimer qu'on double, voire triple le nombre de, de consultations euh, euh, jour par jour par rapport à 2021. Cette suractivité des SOS médecins ne risque pas de
2: se freiner avec le retour des vacanciers et la possible reconduite de la grève après le 2 janvier. Comme pour les raffineries, euh, comme pour la grève SNCF, comme pour euh, la grève maintenant des médecins libéraux, ce sont en fait les Français hein, qui trinquent, Kevin Bosquet.
5: Évidemment que ce sont les Français qui trinquent, qui on a l'impression qu'on paye dans ce pays beaucoup beaucoup d'impôts et qu'on n'a pas les services publics à la hauteur de ce que l'on paye. Moi j'ai entendu par exemple des pédiatres vous raconter qu'ils triaient les enfants, c'est-à-dire que les enfants de moins de 3 ans étaient prioritaires par rapport aux autres. Parfois il hum. y a des enfants qui se retrouvent dans des services pour c'est quelque chose qui n'est pas possible avec des déserts médicaux qui sont qui encore, il faut, ça c'est le gros problème français, vous savez que si on parle de pédiatrie, il y a 8 dans 8 départements, il y a moins d'un pédiatre pour 100 000 habitants comment voulez-vous que nos enfants soient correctement soignés, nos enfants sont aujourd'hui en danger.
2: Et ce qui est terrible c'est que les euh, administratifs ont mis la pression sur ces pédiatres qui ont osé dire la vérité sur, euh, et leur réalité sur le terrain. On va écouter à présent Arnaud Chichou, vous savez c'est le fondateur du collectif Santé en danger qui regroupe comme même 300 000 professionnels. Il était euh, notre invité ce matin. Et je lui pose la question ce matin, je lui dis mais est-ce que la situation est moins grave ou plus grave dans les hôpitaux qu'en mars 2020 Et je cite le président de la République où mars 2020, il nous dit nous sommes en guerre. Réponse d'Arnaud
0: Les choses, elles sont très simples et très claires. C'est bien plus grave. Parce qu'en fait, en deux ans et demi... On a, en deux ans et demi, le personnel n'a fait que partir. Il manque 100 000 infirmières en France. D'accord Elles ne vont pas tomber du ciel. Elles vont pas tomber du ciel. Si on veut remplir les hôpitaux d'infirmières, ouvrir des lits et surtout garantir que les Français doivent comprendre, on, on veut des infirmières pour bien soigner les patients, pour que leur sécurité soit garantie, pour, ouvrir, pour créer 100 000 postes d'infirmières. Il faut un peu d'argent, il faut un peu de volonté politique surtout. Mais il faut des instituts de formation, Eliott. Si on ne crée pas d'école d'infirmières, si, si on ne nomme pas des formateurs, si on, on, ne, on, on, ne, on ne prévoit pas des tuteurs de stage, comment voulez-vous qu'on qu puisse euh, envahir les, les hôpitaux d'infirmières vous, vous savez, quand euh, un jeune rentre en école d'infirmière aujourd'hui, il y a 20 à 30 des étudiants qui ne vont pas jusqu'au diplôme, par dégoût des études, par dégoût des stages. Quand ils sont diplômés, les infirmiers il n'y en a que 40% des diplômés qui vont à l'hôpital. On ne veut plus travailler à l'hôpital. Voilà la réalité et du il terrain. il
2: reste
1: deux ans en moyenne. Hein, voilà la
2: réalité du terrain. On a tout dit. On va passer à, ce qui se... à cette situation et cette affaire de... concernant l'hôpital des Vosges. Que s'est-il passé à l'hôpital de Rimeron dans les Vosges Trois patientes sont décédées à deux ans d'intervalle sans que l'on ne sache pourquoi. Elles étaient hospitalisées pour des fractures du fémur et une pancréatite aiguë. Quatre plaintes ont été déposées. Il y a une cinquième euh, plainte qui devrait euh, arriver, euh, dont trois quand même, ces plaintes pour homicide involontaire. Ce n'est pas rien. Hein. Une cinquième plainte, je le disais, va être déposée. On va écouter euh, euh, l'une des filles euh, d'une des, des, des défuntes qui explique ce qu'elle a vécu.
9: On s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une incohérence entre ce qui avait été dit euh, le matin même du décès, à savoir elle s'est plainte du dos à 6h et on lui a fait un électrocardiogramme qui n'a rien révélé. Cet électrocardiogramme-là n'a jamais été réalisé à 6h comme il nous l'avait dit, mais il a été réalisé à 2h30 dans la nuit. On avait vu aussi euh, que finalement à 4h du matin, une infirmière euh, est repassée que ma maman cette fois ne se plaignait plus du dos mais du thorax, donc la douleur était diffuse, était montée au thorax, mais que pour autant, rien n'a été fait de plus, euh, l'infirmière a noté avoir. On a cette intime conviction qu'il bah, qu y, y a quelque chose qui n'a pas été fait. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où elle alerte le personnel de l'hôpital parce qu'elle ne se sent pas bien, jusqu'au moment où ils la trouvent inanimée, alors inanimée ça c'est leur terme, Peut-être que c'était déjà trop tard, on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas réellement leur
8: décès.
2: Et on va écouter également l'avocate, justement, de, des plaignantes.
8: Les familles de victimes qui sont venues me, me consulter n'ont pas de réponse à leurs questions, pourtant légitime et pourtant claires, de savoir comment leurs proches sont décédés brutalement, alors qu'elles avaient toutes, ce sont des, des femmes, été admises pour des pathologies qui étaient curables. Et les victimes, les familles, les proches souhaitent simplement connaître la vérité, savoir quelles ont été les dernières heures de leurs de leur proches afin de comprendre parce qu'il y a énormément de choses dans les dossiers qui sont flous, qui manquent de cohérence, qui sont euh, troublants, des faits troublants et des, des éléments d'information euh, qui ne sont pas euh, étayés ou qui ne nous permettent pas d'avoir l'évolution de la prise en charge des, des patients.
2: Olivier qui quel regard vous portez sur. Alors évidemment, on est très prudent ouais. parce que l'enquête ouais. est en cours, mais euh, ces drames qui se répètent, en tous les cas ces situations qui se sont répétées ces dernières bon, années. Euh, bon, je n'ai pas pré
3: commenté précisément euh, cette situation. C'est pour ça qu'il faut, qu faut faire attention. Vous avez pas, raison. Mais en tout cas, bien évidemment, pour les familles, euh, avec euh, ce, ce, cette douleur de la perte d'un proche, euh, bien évidemment que le fait que ces familles puissent accéder à, à une information à une connaissance sur la manière dont les choses sont passées. D'abord, c'est indispensable, ça permet aussi de faire son travail de deuil. Euh, mais là, spécifiquement sur cet hôpital, je ne peux pas commenter Un
2: quatrième patient s'est rendu en octobre dernier à l'hôpital de Raymond. Euh, cet homme de 46 ans avait chuté et souffrait de 10 côtes cassées. L'hôpital n'a rien détecté. C'est le centre d'imagerie de Nancy qui a vu les côtes cassées. Ce quatrième patient va porter plainte le mois prochain. On, on écoute une nouvelle fois l'avocat.
8: Écoutez, dans le dossier en question, euh, c'est 10 côtes cassées. C'est un, une personne qui travaille dans le bâtiment, qui tombe d'un toit en posant un Vélux qui va à l'hôpital de Remiremont aux urgences, qui fait un scanner, qui fait ce qu'il faut comme examen et qui repart avec une ordonnance de Doliprane. Sauf que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout doué, 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 pardon. il est absolument euh, de corpulence euh, correcte, en bonne santé et il a extrêmement mal. Il laisse passer une semaine, deux semaines, trois semaines et finalement euh, le Doliprane ne fait rien du tout. Il décide d'aller euh, consulter un radiologue à Essé-les-Nancy. Le radiologue lui dit... Sans hésitation, vous avez dix côtes cassées, monsieur. Dix côtes cassées pendant trois semaines, je ne sais pas comment on peut supporter cette douleur. Et en plus, il aurait pu avoir des, des, des poumons, touchés, les poumons touchés ou d'autres organes vitaux. En fait, l'erreur de diagnostic, elle est patente. Euh, on n'a pas vu, à Remiremont, qu'il avait 10 côtes cassées. Et on le renvoie avec une ordonnance de Doliprane. Donc euh, voilà, c'est grave.
2: Alors, le directeur de l'hôpital de, de Rimron a, a réagi du point de vue médical. Rien ne nous permet d'analyser une faute quelconque du service public hospitalier. Déjà, il y a un problème de communication, c'est-à-dire que l'hôpital, ses médecins, sa direction, ses services doivent pouvoir répondre aux questions lorsqu'il y a un décès que la famille ne comprend pas. Euh, quel regard vous portez là-dessus, Marie-Estelle Dupont, en, en, tout en restant évidemment très précautionneux et fait, on fait très attention à, 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 puisque des enquêtes sont en cours.
1: Oui, c'est très Ça difficile. paraît improbable en fait. Autant j'étais très radicale sur la première partie de l'émission, autant là il faut prendre beaucoup de précautions. Euh, ce qui est certain, c'est que dans les difficultés systémiques de l'hôpital, le manque de personnel, la trop grande importance accordée à l'administratif qui peut faire perdre un temps précieux, euh, aux médecins qui soignent, mmh, hein, mmh. parce qu'ils doivent demander une autorisation alors qu'il faut prendre une, une décision dans l'urgence, etc. Il y a euh, malheureusement beaucoup de facteurs qui peuvent conduire, euh, et notamment le burn-out des soignants et des infirmières, à des négligences, à des négligences aggravées, mmh. voire à de la maltraitance. On a vu dans un autre secteur qui est celui de la petite enfance. Et je de pensais la à la
2: même chose. le à manque
1: de formation. Alors on peut parler d'Orpéa, on peut parler des âgés, on peut parler des très jeunes. Le manque de formation, le manque de supervision des pratiques, mmh. euh, le manque de taux d'encadrement, euh, mmh. euh, euh, le manque de transmission parce qu'on fait trop d'administratifs qu'on n'a plus le temps de se parler ou d'écouter correctement le patient oui. peut malheureusement aboutir, et je ne sais pas si c'est le cas ici, à des situations tragiques et comme dans, en crèche où on voit des petits-enfants parfois décédés comme on a vu au mois de juin. Euh, parce que, euh, une assistante ma et espérons était... que le
2: ministre de la Santé qui était à, à Nancy pour expliquer que la grève était malvenue, espérons que notre ministre euh, soit très attentif à la situation dans cet hôpital et qu'il puisse faire au-delà de l'aspect judiciaire toute la lumière pour oui. ces, ces familles euh, qu'on entendra également euh, demain. Je veux vraiment qu'on avance parce que le temps défile et on va parler euh, avec vous euh, Caroline Pigozzi de Benoît XVI. La santé de Benoît XVI se dégrade de jour en jour. Il est âgé, je le rappelle, de 95 ans. L'ancien pape est gravement malade. En, en 2013, Benoît XVI avait renoncé à ses fonctions euh, pour des raisons de santé déjà. Et le pape François a appelé à prier pour son prédécesseur. Écoutez-le.
6: J'aimerais vous demander à tous une prière spéciale pour le pape Émérite Benoît, qui, dans le silence, soutient l'Église pour entretenir sa mémoire, car il est gravement malade, pour demander au Seigneur de le consoler et de le soutenir.
2: Alors Caroline Pigotti, si je rappelle que vous êtes grand reporter à Paris Match et que vous avez écrit « Pourquoi eux ?» chez Plon. Euh, que représente le pape Benoît XVI Alors, Le
7: pape François disait qu'il était un peu comme un grand-père. Ça avait un peu énervé Benoît XVI, parce qu'ils n'ont finalement que 9 ans de différence. Ce qui est vrai, c'est que le pape François... Allez, va, ben, enfin peut-être pas tant ce temps-ci, mais le consulter régulièrement parce que c'est un très bon théologien. Il a toujours considéré qu'il était un meilleur théologien que lui. Par ailleurs, c'est quelqu'un de très populaire au Vatican parce qu'il est très gentil, il est très doux, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais énervé, qui est très calme, qui est très serein. Donc en fait, il est très aimé au Vatican. Et puis il n'a pas conduit euh, des réformes qui mettent de mauvaise humeur, c'est-à-dire que le pape François... Au-delà de tout ce qu'on lui, en plus, il a euh, diminué les salaires. Il a, enfin, il a fait un peu, comme on dit poliment, le ménage, ce qui ne rend jamais très populaire. Et euh... puis, il dit, il engueule les gens, il peut dire des choses désagréables, tandis que le pape Benoît XVI est incapable de cela.
2: Si demain, euh, le pape Benoît XVI venait à, à décéder, qu est-ce est qu'il y a un protocole particulier Qu'est-ce qui se passerait
7: Il bon, y aurait une très belle messe qui sera évidemment présente résidé par son successeur, par le pape François. Mmh. Et euh, il y aura tous les cardinaux, euh, ceux qui sont euh, cardinaux votants et les autres. Ça se passera à Saint-Pierre, mais euh, je pense qu'il n'y aura pas euh, je... rien de plus. Enfin, je ne vois pas ce qu'il peut y avoir de plus. De toute façon, en plus, il n'a plus de famille parce que son frère est mort il y a un an et demi. Mmh. Et c'est la dernière fois qu'il a quitté le Vatican. Il est même allé en Allemagne mmh. pour l'enterrement de son frère à Regensburg. Mmh. Euh, dans un hélicoptère ou dans un avion qu'a qui prêté la République italienne, ça l'a beaucoup affecté. Ça a été une sorte de choc. Je crois que là, il a baissé, il est descendu d'une marche parce que c'était finalement euh, comme un frère jumeau, comme une complicité extraordinaire. Et depuis, évidemment, il va pas C'était un pape populaire ou
2: pas, le pape euh, Benoît XVI
7: C'est un pape respecté et aimé il n'a jamais cherché la popularité c'est pas quelqu'un qui a besoin qu'on l'aime c'est quelqu'un de très intellectuel c'est mmh. quelqu'un qui est surtout qui a toujours été dans ses pensées et puis il faut penser une autre chose c'est quelqu'un qui a été dans une Allemagne divisée donc euh, il déteste euh, finalement la division la, euh, la colère la, vous voyez il a été très frappé il le dit il a beaucoup dit à ses proches que de vivre dans un pays divisé en deux, euh, ce qu'il voulait, c'était la réconciliation, c'était l'entente entre les gens, les communautés. Les... Ce n'est pas du tout un homme qui, est... qui aime le clash.
4: Vous vouliez réagir bah, C'est un moment inédit de l'histoire qui va peut-être bientôt se refermer, d'avoir deux papes vivants, parce que c'est... C'est très singulier dans l'histoire de l'Église.
7: Et en même temps, quand les gens disent est-ce que le pape François va un jour renoncer, moi j'ai toujours cru que tant qu'il y avait deux papes, c'était impossible parce qu'on n'avait pas se trouver avec, avec trois, papes, mmh. trois papes dont deux à la retraite. Alors mmh. c'est possible pour des présidents de la République, mmh. ça paraît plus insolite quand il s'agit de gouverner l'Église de Rome
2: ou de l'avoir gouvernée dans l'actualité également, on a appris une bien triste nouvelle aujourd'hui avec la, la chanteuse Linda Souza qui est décédée à l'âge de 74 ans, figure de la communauté portugaise en, en France. Elle est devenue célèbre dans les années 80. Linda Souza a été transférée à l'hôpital ce matin pour insuffisance respiratoire et positive au Covid. Elle est décédée à 10h et je rappelle le message hier à 20h25 très précisément de Fabien Lecoeuvre qui était son agent, qui était son tuteur. Je me débat depuis 14h donc ça c'était hier. Je me débat depuis 14 heures pour trouver une place à l'hôpital pour Linda de souza qui est en insuffisance respiratoire depuis deux jours. Voilà ce que me disait Fabien, qui sera d'ailleurs demain matin dans, dans l'heure des pros pour nous raconter, un, le parcours exceptionnel de Linda de Souza et euh, ce qui s'est passé ces dernières heures. On va écouter, euh, le, voir le sujet de Mathieu Rio pour retracer un peu ce, ce, ce personnage.
10: La chanteuse franco-portugaise Linda de Souza est décédée à 74 ans. En 1969, elle fuit la dictature de Salazar et devient femme de chambre à Paris avant d'être repérée par un compositeur. Elle enregistre une première chanson, Le Portugais, et en 1978, les Français font sa connaissance sur le plateau de Michel Drucker. Un succès fulgurant, comme le rappelle son manager et tuteur, Fabien Lecoeuvre.
7: « C'est un conte de fées. Elle était partie de rien flamand Portugal. Elle avait passé la frontière avec son fils par la main. » Et euh, elle avait, elle avait de, 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 de cette femme de chambre qu'elle était devenue pour gagner sa vie en France à la fin des années 70. Elle est
5: devenue une star qui, d'un seul coup, rassemblait des foules de l'Olympia au, au plus grand stade
6: dans le monde entier. En
10: 1984, après un passage dans l'émission Champs-Élysées, son autobiographie, La valise en carton, se vend à 2 millions d'exemplaires. En 1986, son livre est adapté en comédie musicale. En 1988, en feuilleton télé. Depuis cet été, la condition de santé de l'interprète de l'étrangère s'était dégradée. Hospitalisée pour insuffisance respiratoire et positive au Covid-19, Linda de Souza est décédée en Normandie.
2: Président du Portugal a réagi, Linda de Souza reste dans nos mémoires comme un exemple de détermination et de fidélité. Elle était une icône française de l'immigration portugaise et donc une icône euh, du euh, euh, Portugal.
4: Oui, et alors justement... Euh... Je pense qu'il y a des moments où il faut faire preuve de beaucoup d'empathie de, mmh. et, et de bienveillance et moi je vous le dis franchement je suis choqué que la présidence de la République française le président portugais a réagi très très tôt dans la journée oui, la avec un message de la extrêmement a réagi, hein. Oui mais franchement Linda de Souza c'était un emblème de l'amitié franco-portugaise. Mmh. Il y a 2,5 millions de Français d'origine portugaise elle a fait toute sa carrière en France mmh. et, et, et je pense que pas n'importe qui, c'est une grande dame et on va le découvrir dans les jours qui viennent. Sa vie est tellement emblématique de plein de dimensions de, de notre histoire récente. Et donc voilà, j'espère que demain matin, euh, lorsque vous ferez l'ordre des pros 1, euh... hein? hein? le président de <rire> la République aura fait un communiqué oui, sur Twitter. et ça voilà. Donc je pense que c'est très important. Aussi. Bah, Espérons-le, espérons parce que pour beaucoup de Français d'origine portugaise, c'est très important ce qui se passe ce soir. Et, ouais, et c'est
1: l'incarnation...
5: de n'a pas
1: pu être prise en charge, donc euh, c'est mieux de faire ça Et pour là, moi, c'est
5: hein. l'incarnation de la méritocratie. Elle vient d'une famille très pauvre, elle a réussi à s'imposer en France par la force, euh, si vous voulez, du, du, du poignet, et elle a appris le français à travers des magazines, Exactement. notamment le magazine Nous Deux. C'est
4: incroyable. C'est un exemple d'une intégration réussie très grands auteurs, Charles Assembourg, Didier Barle-Bolivien, enfin, c est, c est, honnêtement, il y a un peu la caricature qu'on en a faite, c'est mm. une femme très très populaire, Bien sûr. Euh, et qui, euh, et qui euh, mérite, à mon avis, l'hommage du président de la République. Perfect. Il est euh, quasiment, c'est quasiment terminé cette
2: émission, ça va tellement oui, vite ce vrai. soir, c'est incroyable, Moi, je, je ne vois pas l'émission passer, et on va essayer de terminer avec cette image, vu que vous êtes strasbourgeois, du moins, pas ah, très, très loin, cher Michel Taube. Euh, un Mot de foot avec Mbappé, champion exceptionnel. C'est-à-dire qu'en ah. dix jours, Kylian Mbappé revient sur euh, la pelouse. C'est notre Messi Princes national. Euh, c'est notre Messi national. Mais euh, je préfère Kylian Mbappé à Messi, Michel Taube. Moi aussi. Euh, ah bah aussi. <rire> C'est-à-dire que deux jours après la défaite en finale de Coupe du Monde, il était de retour à l'entraînement. C'est un homme, c'est un champion. C'est-à-dire que c'est quelqu'un. C'est une
3: quelqu un de... euh, parfaite depuis la défaite oui. sur le plan sportif et humain.
2: Effectivement, regardez, c'est une séquence, au moment où il rentre sur, sur la pelouse pour l'entraînement, est-ce qu'il a reçu, alors on va découvrir ensemble, est-ce qu'il a reçu une ovation du public parisien J'espère bien quand même. On s'attendait quand même à une plus grande ovation. Super. Mais bon, peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans les tribunes voilà. pour l'instant. On verra si ans pendant le match, c'est à 21h. C'est évidemment sur les antennes de Canal. Neymar sera aussi présent. C'était un plaisir d'être avec vous. C'est d'aller tellement vite. Je vous remercie tous les cinq. Merci. Je vais remercier toutes les équipes en régie. Alexandre Pratt à la réalisation. Alice Mallet à la vision. Marc Fontaine et Victor Ricole au son. Benjamin No Kylian Salet, Lucas Bujutil. Toutes les émissions sont à retrouver évidemment sur CNews.fr. Et
3: nous, on se retrouve demain matin.